0: ¡En vivo! Desde el Zócalo de la CDMX, a todo color. De costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, Graco Ramírez. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso. ¡Broso! ¡Para!
1: Niños, niñas, bienvenidos a Tenebroso. Hoy estamos acompañados, órale, por Pepe Ardillo y sus ardillas. ¡Oh, ¡Órale! <risa> ¡Chamacas, chamacos! Ya que nos tocó vivir en un circo decadente. Y los grandes circos tienen tres pistas. Vamos a la primera. Pista, número uno. <risa> chamacas, chamacos 18 de febrero muy presente tengo yo cuando el zócalo capitalino de cabo a rabo se llenó y así en hartas plazas de México y el mundo, la banda ciudadana se apersonó voluntaria y pacíficamente para decirle al señor presidente que no que no que así no Ah, para estas fechas, después de cinco años de fracasos, desatinos, resentimiento y soberbia Andrés Manuel, sus alguaciles, sus lacayos y bufones Se imaginaban que el país estaría rendido a los callosos pies del diosito macuspano Agradeciéndole sus bondades, sus logros, su honestidad valiente, pero ni guas no es nada, hay que agradecer este gobierno de maqueta, pero sí mucho que echarles en cara y sobre todo mucho que proteger de esas garritas enamoradas del alevoso poder que fueron a exigir decenas de miles de ciudadanos a las principales plazas de este país a unos meses de las elecciones. Se los repito para que la memoria no les falle los siguientes cuatro meses, ¿no? Por ejemplo, que su panzona majestad no intervenga en las elecciones. Que los gobernadores, hoy convertidos en vulgares regentes, no desvíen recursos para las campañas oficiales. Que los medios públicos... ¡Ojo! Que los medios públicos y privados ¡Ojo! Señalen que los programas sociales son constitucionales. Que el INE y el Tribunal Electoral y las autoridades locales hagan su trabajo con independencia. Blindar las elecciones del dinero del narco. Que los medios cubran parejo a los candidatos. Que los medios públicos no sean aparatos de propaganda del gobierno. Que se ponga un alto a la propaganda donde se asegura que la elección ya está decidida y dada. Compromiso de los ciudadanos con el voto libre e informado. Que se difunda la importancia de los votos por diputados, por senadores, como autoridades locales. El voto libre. No, bueno, no. Y luego le Córdoba de orador, orando el templo y el templete exclusivos de Tlatoani. Las hordas de conservadores, neoliberales, hipócritas, falsarios y aspiracionistas, haciéndose pasar por pueblo, retacando la Plaza Mayor como, como si fuera suya, reclamando la presencia de de una bandera que no se merecen. Y claro, lo que más le dolió al viejillo Labregón fue el coro monumental de Narcopresidente, qué aunque no le guste al tutupicho mayor, eso llegó para quedarse. ¡Compló! ¡Compló! ¡Guerra sucia! ¡Guerra sucia! ¡Golpe blando! ¡Golpe blando! Grita Andrés Manuel desde Palacio y al unísono su copia al cabrón. Cuando eras opositor, Andrés, cuando eras opositor, el discurso del compló funcionaba porque se exhibían los abusos del poderoso. Ahora... Tú eres el poderoso. Golpe blando en contra de tu gobierno. No me chingues, primo hermano. Golpe blando el de ustedes cuando han querido reducir al Estado mexicano en una empresa fantasma y pitera llamada López Obrador y Asociados S.A.D.C.B. Narcopresidente llegó para quedarse ¿Cómo? Llegó para quedarse La ciudadanía Que exige libertad y democracia Funcionarios profesionales Instituciones que le sirvan Contrapesos, transparencia Rendición de cuentas Resultados, ciudadanos Informados, atentos Convencidos de su importancia Y sus alcances, participando Cada vez que los poderosos Pierdan el piso y pierdan el rumbo ¡Salud! Saludo. Saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas que marcharon y se plantaron. Saludo con esta emoción sus causas, sus hermosos ovarios y sus notorios huevos. ¡Orale! Pista número dos. ¡Ay, niñas, niños, atención! Un país cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas... Esa es la definición de narcoestado. <risa> y pues, sí, 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 mis chamacos, es muy triste, pero llevamos un chingo de tiempo viviendo así. Desafortunadamente, vivimos en un país donde nuestra posición geográfica es privilegiada, tanto para los que trafican como para los que consumen. Sí, Estados Unidos es el país número uno en consumo de drogas en el mundo. Y nosotros somos la frontera. Desde hace muchas décadas, estas historias de funcionarios coludidos con el crimen han existido desde hace décadas. Entonces, ¿por qué debería de sorprendernos que surja el nombre del presidente más atacado desde Madero en esta terrible lista? Pues porque algunos, algunos pendejos, algunos pendejamente, algunos... Y, uh, <risa> algunos pendejos suponíamos que este hombre era el diferente el que había llegado con tanta legitimidad que no necesitaba coludirse con los malos para gobernar pero pues una vez más nos decepcionó y nació la fallida estrategia Abrazos No Balazos. Esa estrategia ha ayudado al gobierno de la 4T a tener al crimen de su lado. Se meten poco con ellos, los dejan trabajar siempre y cuando, en el momento que tengan que ayudar a Morena a ganar una elección, ahí estén. Y ahora que surgen acusaciones con nuestro querido y amado líder y presidente de que cercanos a él recibieron dinero del narco, se hace el ofendido y acusa a la mafia del poder, la cual él encabeza desde diciembre del 2018. Los acusa de lanzarse en contra de él por ser época electoral. No, 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 Andrés, no, 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 no. no. Tú sabes, tú sabes muy bien, Andrés, que era tan grande tu obsesión por ser presidente que estabas dispuesto a todo, a negociar siempre por terceras personas con quien fuera necesario y a liarte, siempre por terceras personas con quien se te pusiera enfrente y te sumara votos. Ahí estaba, Artlet, cabrón. Hoy vemos con tristeza como un presidente más termina embarrado por el narco y como nuestro pobre país sigue sufriendo por culpa de los mismos pendejos de siempre a esas alturas, la sorpresa sería que llegara alguien que no tuviera esos vínculos pero pues me imagino que hasta en eso te copiará tu calca ¡Órale! Está número 3. Bueno, mis niños y niñas, después de, de habernos chutado las precampañas, las intercampañas, las semicampañas, estamos ante el arranque, ahora sí, de las campañas formales la próxima semana. Claudia arranca por el calibre izquierdo con todo el apoyo del presupuesto y del presidente a pesar del barullo de las porras y el ruido de la propaganda Claudia se nota tensa acartonada y siempre a la defensiva pareciera que quienes la coordinan le escriben y le aconsejan estuvieron trabajándole a otra persona y no a ella parece mentira que los expertos que la rodean no se den cuenta que ofrecer la continuidad de un fracaso verificado con datos duros, no es atractivo ni para la candidata ni para los electores. En el carril de la derecha vemos a Xochitl Galvez, quien después de un principio explosivo, tuvo que lidiar con varias fracturas con los partidos, algunos esguinces provocados desde presidencia y hartas manos negras en su entorno. Hasta donde se sabe ha logrado iniciar los cambios urgentes en su estrategia y ha comenzado a soltar los músculos. Ha conservado su frescura, pero también empieza a gustar, empieza a gustar su discurso. Ella sabe que depende de los ciudadanos y mientras los conserve en su lado, podrá seguir compitiendo en el Carril Naranja, Jorge Álvarez Maínez. Lo que se puede comentar de su carrera hacia la presidencia es que porta unos tenis fosforescentes, se la pasa chingón con sus cuates en los palcos y comienza a padecer las decisiones cupulares de su partido. Por lo pronto la vocera de su campaña ya le remontó. Estaremos pendientes, amigos y amigas, siguiendo la pista de este candidato. ¿Tendrá con qué brillar en la competencia hacia el 2 de junio o seremos testigos de su pesadilla dantesca? Por lo pronto, mis chamacos, así arrancará la contienda en estas circunstancias y en estas condiciones. Claudia luchando contra la sombra de su líder y mentor. Xochitl luchando contra la sombra de los partidos. Jorge rumiando los sueños de Dante. Los tres lo que puedan y que los bendiga Dios. Lo importante y lo que es tranquilizante es que ustedes ya saben que su voto es el que lo define todo. Y también ya saben que en estas elecciones compiten dos visiones de México. Nada más hay de dos sopas y ustedes lo tienen claro. La democracia... ¡Hola, dictadura! ¡Disfruten la competencia chingao! ¡Gócenla! Al final será su santa voluntad la que decida quién se queda y quién se larga. ¡Hola, ley! Ah, oigan, mis niños, ahora, ahora vamos a ponernos en un plan hasta literario, ¿no? Una cosa, vamos a decir... Muy culta y una cosa de muchos alcances. Porque ahorita, como todo, como lo hemos comentado cada 15 días, pues sí, la cosa está de la chingada. Pero las cosas no suceden porque tengan que estar de la chingada. Vienen de algún lado. Desde luego, para todos los jóvenes y las jóvenes que nos están viendo ahorita, de pronto dicen: Oye, pero ¿de dónde surgió este López Obrador? ¿De dónde venía? No, pues del PRI, ay no, no, sí. Sí, y así tantas cosas que de pronto nos están rebotando en pleno 2024 a unos meses de la elección. Entonces, que me encuentro este libro. ¡Ja! Contra la regresión autoritaria, Memorias desde la izquierda. Y dije, bueno, pues entre novia y novia, ¿no? ¡Ja! A ver la lectura, lo leo. Me encantó el pinche libro. Me encantó, me encantó y lo voy a recomendar. Contra la regresión autoritaria Memorias desde la Izquierda. Ande ah, de cuenta, bueno, o sea, desde luego, pues acompañado con una copa y con una sustancia y lo que tú quieras. Pero era, era ver toda la película, ...de lo que ha estado pasando los últimos 50 años... ...de la clase política hasta llegar ahora... ...y de pronto dices... ...claro, estaba pasando por esto... ...este eh, pactó con aquel... ...este grupo con aquellos... ...y entonces empieza a armar... ...lo que llamamos ahorita realidad... ...en chinga... ...en chinga dije... ...le voy a hablar al autor... ...tengo que platicar con él... ...y más en este tiempo y en este momento... ...entonces... Agarré el teléfono, le hablé y le dije, oye, ex senador, oye, exdiputado, oye, exgobernador, ven a platicar conmigo de tu libro, Graco Ramírez. ¡Órale! <tose> 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 <Sí, yo. tose> <tose> ¡Giraco! ¡Gracias por estar!
0: No, gracias por invitarme. Hace
1: rato que no nos veíamos, cabrón. Pues
0: estaba trabajando y la historia, te, la distancia te permite ver la historia con mayor perspectiva.
1: Exacto. Antes de empezar con eso, déjame decirle a mi asistente digital, a Chachita, que, que nos hable de ti unos momentos para que la gente que no sabe quién chingados es Graco Ramírez se entere quién es Graco Ramírez. Chachita, Graco Ramírez.
0: Graco Luis Ramírez Garrido Abreu es un político mexicano miembro del Partido de la Revolución Democrática. Fue diputado federal y senador de la República por el Estado de Morelos durante el periodo
1: 2006-2012 y gobernador del Estado de Morelos durante el periodo 2012-2018. Ese, ¡Ese es Graco! Oye, me, me divirtió mucho tu libro. ¡Qué bueno, qué bueno! Que Tú te sabes, o sea... Finalmente, hay libros que no te mueven, hay libros que dan hueva, hay libros que están mal escritos. Lo escribiste bien y estás contando, la, eh, vamos a decir, te lo, te lo dije, una, una película en blanco y negro que los viejos como nosotros podemos recordar muy bien. Y la gente que no tiene la edad de nosotros eh, se puede enterar qué es lo que pasó hace 20, hace 25, hace 30, hace 40 años y por qué estamos donde estamos.
0: Así es. Y a mí me marcó el 68, como a una generación, como a la tuya, como a la mía, eh. nos marcó el 68. Escogimos varios caminos. Yo escogí construir un partido diferente al que dominaba, al partido monocolor de ese, sí. de ese periodo histórico. En mi casa se hablaba de la iglesia, de la familia y del partido. Sí. Hoy hablamos de las iglesias, de los partidos y de las familias. Así es. Ese es el México que ha cambiado. Y ese México me llevó a recorrer el país, a hacer mi carrera, terminé mi preparatoria en la universidad, seguí mi carrera de abogado en la facultad de Derecho, la terminé y seguí haciendo el trabajo político por todo el país. Pero ve,
1: ve, a, 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 para que, para que, Desde luego no les vamos a contar el libro. Ustedes lo, lo van a leer. Pero hay cosas del libro que a mí me, 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 me despierta y ya sabes que soy un perverso y, <risa> y, y sí lo soy y, y que y soy un obseso en, en muchas cosas. Y entonces últimamente he estado oyendo a gente de tu camada, Chucho Ortega, por ejemplo, a, a cómo se llama nuestro amigo de Guanajuato, a Barrete, a Carlos navarrete y, y, y entonces dije hay una necesidad de generación como que como de estar aclarando cosas mira Jesús Ortega decía a propósito de la entrevista que hubo con el ardillo mayor decía no bueno en el equipo de ese entonces para la elección del 2006 eh, sí estábamos con Andrés estábamos en el partido pero él tenía su grupo aparte él, él manejaba sus cosas aparte, ahí no entraba la perrada del partido. Ahí los que decidían lo de las recaudaciones y con quién hacían algún trato, con, con... ellos lo veían por su lado. Y menciona que entre, ese, entre esos del grupo estaba Julio Scherer, hijo... Estaba, estaba Federico Arreola, estaba Esquer, que, que se, se ha hecho famoso a base de, de anécdotas. Esquer, eh, y Carlos Navarrete le decía a un periodista que lo entrevistó, le decía, este, cuando le preguntaron de, de la campaña justamente, oiga, y los sobres amarillos dicen, no, sobres amarillos, no, eran maletas, eran maletas. De lo que daban los senadores, de lo que daban los diputados, los presidentes municipales, eh, los gobernadores, maletas. Porque tres, cinco, diez millones no los puedes meter en un sobre amarillo. Y leo tu libro y digo, está cuadrando. Una generación que viene empujando momentos como este, de pronto tiene la necesidad de decir, eh, sí pasó, pero precisamente pasó así no fue esa tarde, fue esa noche no estaba presente tal persona estaba presente la otra este tipo de cosas sí también te mueve no solamente a contar la historia de la izquierda o tu propia historia sino el momento que estamos viviendo
0: así es, y mira eh, es importante eh, yo tengo una relación con López Obrador debía al 88 lo conozco con el ingeniero rubirosa él trabajaba con los Chontales en el Instituto Indigenista y González Pedrero coordina su campaña. Sí. Es el director del CEP, se llamaba en esa época sí. lo que equivalía al Centro de Estudios de Políticos Económicos del PRI y lo nombra presidente del PRI. Entre en contradicción con González Pedrero cuando él quiere poner candidatos, etcétera, como el gobernador González Pedrero se va del estado y pero en ese periodo antes de que fuese candidato eh, yo le busco y le digo, oye, en 88 nos no fue muy bien en Tabasco, el ingeniero Cárdenas sacó una votación histórica, estamos a 10 puntos del PRI, entonces te invito a que vengas con nosotros. Creo que es una oportunidad, generacionalmente hablando, este, Andrés Manuel, que seas candidato nuestro. Y platiqué con él ampliamente y le presenté al ingeniero Cárdenas y el ingeniero Cárdenas con mucha serenidad le dijo... Yo solamente le pongo una condición, Andrés Manuel. Eh, ¿Sigue usted siendo miembro del PRI? Y le dijo, sí, renuncia al PRI. Yo lo postularía como candidato, lo apoyaríamos en el Frente Democrático Nacional. Los partidos que integrábamos eran el PAR, PPS, el PMS sí. y el, la Corriente Democrática. Y estábamos eh, tratando de construir ese proyecto político y... Él dijo, déjame pensarlo, ingeniero, voy a pensarlo. Y pasó un mes para pensar.
1: Pero ve, o sea, daba para él que... No le... era
0: miembro de la corriente democrática. No,
1: pero, pero para que le quede clavada a la gente. O sea... Te había
0: ocurrido el fraude en 88 contra Carlos. O sea? Pero
1: tú, por eso, tú le presentaste a Cuauhtémoc a Andrés Manuel. Sí. O sea, de alguna manera tú causaste dijiste? que Andrés Manuel dejara el PRI y lo invitaste a la izquierda.
0: El ingeniero Cárdenas. O sea, ya te diste factor? cuenta del desmadre
1: que armaste. <risa> no. <risa> no o sea, sí,
0: sí. Un, un día me lo dijo el ingeniero, dije, "No, no, no. <risa> tú lo invitaste." <risa> no, tú <risa> no. se lo llevaste. <risa> bueno,
1: es más, me voy a otro capítulo del libro. Como otro... Quién le presentó a Andrés Manuel al ingeniero Ríobó? Yo. <risa> ¿Ves el desmadre que armas? O sea, esa ocurrencia tuya por los segundos pisos, por los segundos pisos, que le dijiste, ah, te, tiene algún, este, tiene una buena idea para el segundo piso. Andrés te dijo, no, no quiero hablar con ese güey porque tiene muy mala fama ese cabrón. Y le dijiste, no, 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 tiene un buen proyecto. De los tres que revisé, este es el proyecto que más se acerca. Y entonces conoce a Riobó y acaba la historia en un plagio dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Te das cuenta del desmadre que
0: armaste. <risa> no es una historia. En ese momento teníamos un proyecto político. Andrés estaba preocupado por una alternativa de conectividad, como el no el metro, que era la más cercana a nuestras posturas políticas, sino un segundo piso. Y me pidió en la confianza que yo viera los proyectos. Tres, cuatro proyectos, como lo voy narrando, con qué empresas y Sí, todo.
1: sí, sí, ahí está.
0: Y llego a la conclusión que es el Riobó le digo que es la mejor que he visto. Y se hace después con, en la oficina de, de Riobó y de eh, otro personaje que no, tengo, no me acuerdo del libro, el libro que lo El socio. El socio de Riobó, eh. eh, que ya falleció, por cierto, eh, que se hiciera ahí, se le aprensó el proyecto. Sí. y Andrés Manuel eh, finalmente aceptó y yo también tenía el proyecto de alternativa del agua en aquel entonces. Sí, pero
1: ve lo que pero es la ironía de la vida. Río Bo acabó haciendo más, haciendo, siendo más cuate de López Obrador que tú.
0: Ah, no, sí, yo me fui.
1: Pues sí, y él se quedó.
0: Yo me regresé a Morelos al 2002. Sí.
1: Pero también así, como este tipo de cosas, hay otras. Porque... Tú estuviste reunido con José Francisco Ruiz Maciel sí. una noche antes que lo mataran. Sí. No mames. Pero además estaban reunidos una noche antes del asesinato porque estabas viendo cómo acomodabas mejor a Andrés Manuel en Tabasco. Estábamos acordando. Porque los priistas no querían a Roberto.
0: Y, y estábamos acordando con el gobierno electo de Cedillo. Que ya habían acordado con el Partido de Acción Nacional en Guanajuato. Sí, exacto. Eh, ellos querían buscar una alternativa de negociación y de demostración de que tienen interés por caminar con el PRD también. Y eh, no veían bien a Roberto Madrazo. Y querían hablar con López Obrador para ver los, las medidas electorales que había que tomar sí. para la competencia. Yo hablé con el ingeniero Cárdenas eh, eh, y, y hablamos con Andrés Manuel. Andrés venía en el primer vuelo de las seis de la mañana. No,
1: no tú le dijiste, cuando, cuando hablaste con José Francisco, que consultaste con Cuauhtémoc, que sí. dijiste, no, sí se puede hacer, podemos platicarlo. Claro, claro. Le hablaste a Andrés Manuel a Tabasco. Sí. Vente en chinga, le dijiste, era ya la noche. Él tomó el avión de las seis de la mañana. Cuando llegó a México, cuando salió del aeropuerto, José Francisco Ruiz Masío ya estaba muerto.
0: Cuando llegó me habló y dice, "¿Dónde va a ser la reunión?" Puta, y le dije, ah. "La reunión, acaban de matar al interlocutor." Es velorio, cabrón. Están matando, al, acaban de asesinar a Ruiz Maciel. Ese
1: ese 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 tipo de de, de, de relatos, porque además te mueve al tiempo, estamos hablando de José Francisco Ruiz Macío en el contexto de Tabasco, de Roberto Madrazo, que no lo querían en el PRI en ese momento para ese puesto, pero seis meses antes habían matado a Colosio, güey.
0: Sí, habían matado a Colosio y yo pienso que por las mismas razones de su deslinde político, esa es mi opinión. Ah. Cuando él, eh, en esa pugna con Manuel Camacho, que podría ser el sustituto en un momento dado, sí. y esta falta de definición clara de parte de, de Carlos Salinas, y sobre todo del grupo de poder alrededor de Carlos Salinas, es el que determina, yo creo, y decide, con los arellanos Félix, que eran los narcos en Tijuana, los dueños de la plaza. Sí ejecutar a, a Colosio
1: fíjate estamos hablando de ese poder, de ese poder de esos tiempos, cuando estamos hablando de la muerte, del asesinato de Colosio pues ya es evidente en la perspectiva que ahí el pri o a su madre, o sea se, se rompió el sistema y, y, y uno ya puede estar seguro que Cedillo sabía que a seis años lo que iba a seguir y donde tenía que abrir el compás
0: no, y además que de que Cerillo llegó sin ser parte del compromiso bien. de Carlos Salinas, eh, sin ser el compromiso de, del grupo de poder, que no lo veía bien, tan es así que lleva a la cárcel a Raúl Salinas de sí, claro, claro. Que es para mí el factotum de todas estas decisiones que se tomaron en ese momento. Y debo decirte que eh, en, ese, en ese contexto ya había, uh, también se habían ejecutado al Cardenal Posadas. También. Y estando en, en esa reunión con Cuauhtémoc, le sí. dije yo Cuauhtémoc, después de esto para arriba, ¿eh? Vamos a pedir este, protección para ti. Y no quiso el ingeniero. Pero yo ya veía venir sí. en esa reunión, lo voy relatando el que venía la crisis del sistema. Y, y usé una frase que creo que está repetida en el texto. Eh el sistema del 1929, el PRI, el sí. PNR... Sí. ...nació después del crimen de Obregón.
1: Claro. Bueno, pero pero los... acá, esto solo...
0: Hay que que se va a refundar un régimen político nuevo, hay que buscar cómo lo hacemos. Pero son los chistes de la historia.
1: O sea, finalmente estás hablando del 29 y ahorita estábamos hablando del 94, ¿no? Donde dices, bueno, mientras todo el mundo está recogiendo los pedazos del sistema... Es ahorita cuando vamos para arriba y cuando vamos a los espacios.
0: Claro. Y es cuando hablamos con el propio López Portillo, que había sido candidato único. Sí. El pri no tenía ninguna legitimidad en la competencia, el PAN se retiró de la contienda, sí. que eran los reales de la oposición. Claro. Y entonces eh, hablamos con él y construimos dos acuerdos básicos con un personaje que para mí sigue siendo fundamental en la vida política, que es Jesús Reyes Herols. Claro. Sí. Jesús Reyes Ceroles es un liberal, es un hombre de visión. Para tirios y troyanos. Pero fíjate, establece en la Constitución incluso que los partidos son entidades de interés público. Claro. Él vislumbraba el régimen de partidos ya, se sí. acababa el sistema hegemónico, porque la legitimidad dependía de que habían ganado la revolución. Claro. Y ese, votaran o no votaran por ellos, ellos seguían siendo gobierno. Desde
1: luego. Y la revolución finalmente la tendrías que institucionalizar. Claro. En un pinche partido. Es el ¿no?
0: PNR, el, claro. el PRI con Alemán, ¿no? Sí. El Partido de la Revolución Mexicana con Cárdenas y el PRI con Alemán.
1: Pero mira, ahorita revisando esos tiempos de poder porque estamos viendo el 29, estamos viendo el 94, pero ahorita ya estamos en 2024, y, y, vamos, y se, se supone que fue la izquierda, la que llegó en 2018 a Palacio Nacional a querer transformar el país. Y perdóname tú, no sé cuánto quieras todavía, Andrés, no sé cuántas cosas todavía de su recuerdo te hagan sentir ternura o llanto, pero esto ha sido un desmadre colosal. O sea, no me acuerdo desde los noventa y tantos eh, al país en tanto peligro como hoy.
0: Bueno, mira, Andrés Manuel eh, caminó en la ruta... Él llega presidente del partido cuando ya en el Congreso del Partido, siendo presidente Porfirio Muñoz Ledo, sí. decidimos la, la, la transición pactada. Sí. Que fue una lucha que dimos muy fuerte, incluso contra Andrés simuladamente y en Ingeniero Cárdenas con muchas dudas que esto se hiciera. Pero lo hicimos nosotros, la izquierda del partido, lo llevamos adelante y Muñoz Ledo estuvo a la altura en ese momento. Sí junto con Carlos Castillo Peraza claro. y Oñate del PRI. Claro. Y sin ellos no hubiera sido posible este gran acuerdo político de crear el IFE y los consejeros ciudadanos claro, bueno. y sacar a José Goldemer como el dirigente de... De, como el representante del, del, del INE. Y bueno, y ese momento que, está,
1: que estás hablando del IFE, en ese momento no es un asunto que, que naciera o, o, se, o, o, se, o se pariera unos días antes. Aquí en el libro también viene cómo son las primeras reuniones entre intelectuales y políticos hablando de estos temas que finalmente resultan en el nacimiento del IFE.
0: Ah, sí? Y aquí estuvo Jesús Ortega, que fue un actor muy importante como coordinador de los diputados de nosotros, que era Jesús Ortega, que se decidió y fue clave en esa decisión también, y empujó con toda claridad, Carlos Navarrete, Acosta Naranjo, todos nosotros empujamos en esa decisión. Y fuimos contra los dos caudillos, el que estaban haciendo que era... Andrés y el que estaba... ¿En la cumbre? En la funda fundacional, que es Cuauhtémoc Cárdenas. Sí.
1: Ahora, ya, ya tenemos que hablar de poder. Bueno, tú fuiste gobernador, cabrón. O sea, cuando estoy hablando del poder es cuando la izquierda empieza a conocer el poder... Hay muchas cosas que se transforman y se transtocan, el poder es cabrón, no es lo mismo ser la oposición que batalla contra el pinche mundo todos los días, a ver por dónde te van a chingar, a ver quién te está espiando, a ver quién te va a meter el pie, a ver quién te traiciona por irse al otro, o sea, esa es la oposición, pero el poder, el poder es cabrón, bueno, tú como gobernador, ya hablaremos de ese tiempo, pero como gobernador tuviste una época que eras inmamable, Eras inmamable.
0: ¿También contigo? No, conmigo no. Ah. <risa> ah,
1: eso sí, también. Eso sí, lo tengo que admitir. Conmigo no, pero eras inmamable. Pero era tu contacto con el poder.
0: No, pero no, no fue inmamable porque incluso hay anécdotas muchas que todo, mucha gente en Morelos la conoce, que me decían graco. Y un día me preguntó alguien muy cercano a mí, y me dijo, oye, ¿por qué no te dicen gobernador? Dije, porque gobernador dura seis años, Graco seguirá siempre siendo el mismo. Y esa fue mi definición.
1: ¿Y el, y el poder en la izquierda?
0: Y el poder en la izquierda, es, eh, hicimos, bueno, hicimos la beca salario, 250 mil chavos en, en, sí. en, con beca. Eh, le bajamos a la delincuencia, ahí están las cifras, son las mismas cifras. Le bajamos muy fuerte, en serio, le bajamos. Desmantelamos los cárteles que estaban dominando la de herencia de los Beltrán Leiva. Creamos el modelo de policía único.
1: ¿Estás hablando de, del poder en la Ciudad de México?
0: No, aquí, nosotros. Frente a un Peña Nieto, impulsando el Pacto por México, el gran acuerdo para modernizar la economía. Ah, ah
1: tú dices en la escena en,
0: grande. Pues. Y la reforma fiscal. Ah, claro. Y fui, llegué, llegué a ser presidente de la Conagua y fui con los presidentes de Estados Unidos para defender el TLC. Hazme favor, yo combatiendo el, el TLC contra Carlos Salinas y defendiendo el TLC después, porque sin el TLC... No estaríamos integrados en la competencia económica sí, mundial. Pero claro. claro Pero bueno,
1: este tipo de, de, vamos a decir, de escenas que de pronto van a rebotar a lo grande en México y el mundo, cuando, cuando, cuando a Andrés se le ocurre ser presidente legítimo, tú pensaste, como muchos en la izquierda, pues no mames, no. O sea... Para, ¿por, qué no se, ¿por qué no ahorrarse este ridículo? pasa lo de reforma primero y el mismo Carlos Monsiváis, que tú debes recordar con cariño como yo, decía no cabrón ¡No se vale, güey! ¿Por qué, ¿Por qué le haces pagar a la gente que te trajo? ¿Por qué le haces pagar a la gente que votó por ti? ¿Por qué la castigas, cabrón? ¿No? O sea, y, y como presidente legítimo, también decidiendo lo que hacían ustedes en el Congreso.
0: Fíjate una cosa muy interesante. Eso se lo dije yo a él. Salí del cenáculo de su cercanía. Pues sí. Se acabó la relación conmigo. Él combatió porque yo no fuera senador no quiero a Graco en la boleta a pesar de eso fui senador porque Acosta Naranjo se, se fajó valientemente ese si Graco es eh, me acuerdo que es una frase Graco es Graco en el PRD se acabó ya y él tiene él ganó esa candidatura en una elección interna y la ganó dos a uno así que no vamos a quitarlo por y fuiste motivo. senador y fui senador contra Andrés que los grupos de Andrés iban y me gritaban fuera Graco fuera Graco y no me dejaban ni subir al presidio a veces. sí me trataba muy mal, antes Manuel.
1: Sí, siempre ha tenido su grupúsculo listo para mentar en la madre de la gente y darse patadas.
0: Él es purifica, él es el salvador de la patria, él es el iluminado. Hay una anécdota que él platicaba mucho, la leíste. ¿Cuál? Cuando se está ahogando en el río ah, se Claro,
1: cl ¡Claro! Él Eso, la
0: platicaba, ¿eh? Puta,
1: es una gran anécdota, platícala.
0: ¿La platico? ¡Sí!
1: Este, esta, esta no, compren anécdota el libro, pena.
0: compren el libro mejor. ¿Eh? Compren el libro, no la platico. No, 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 eh, no ay,
1: qué cabrón, no, 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 no lo te ventas tan barato. No. No, no. Eh, eh, es, es, esta anécdota pinta muy bien el el, el... el mesianismo. ¿El qué? mesianismo. El mesianismo y la parte más honda de su ser. Eso lo dibuja muy bien, Platica, platícale a la perra. Yo
0: tenía una gran relación con la madre y la padre y el padre de, de Andrés Manuel. sí. Incluso mi trato con su madre era de tía. Yo sí, le decía tía. tía porque ella tuvo mucha cercanía con la familia Garrido, de la cual yo vengo. Claro. Y eh, había un afecto con la familia, con su madre y con su padre. Siempre estuve muy atento con sus hermanos, con Pío, con Pepín, con todos ellos, con Martín, con todos. Y era gente muy esforzada, eh, tenían una casa de huéspedes en Catasajá, sí. en los límites de Chiapas y Tabasco, en la estación de tren de Catasajá. Sí. Y ahí ya cada vez que podía pasaba, lo saludaba, y había ese afecto. Siempre estuve con Andrés en sus campañas, acompañé su primera campaña. Eh, estuve atento cuando llevó las denuncias que hizo contra el gobierno del gobernador de aquel entonces en Tabasco sí. y cuando en esas conversaciones con él en esos recorridos un día me platica esta anécdota que que conversaba con con un un cierto misticismo claro. que él tiene él sí, tiene sí, un cierto sí. misticismo sí es ese,
1: ese rollo
0: ese misticismo él lo tiene y lo desarrolla y, y dice que se estaba ahogando que se metió al playón cuando bajan el, el río Sumacinta sí se hacen playones se hacen playones de la arena no que está el, el, el,
1: y ahí la gente el, se el, pone el, a solear y, a y pasar la gente el rato.
0: no en la gente nada y se meten a nadar los jóvenes nos metíamos a nadar etcétera y Andrés se metió pero es peligroso porque como son bajadas de agua sí. entran corrientes por debajo de la superficie los remolinos, yo, los remolinos. y lo tomó un remolino y dice Andrés Manuel, platicándonos, que él estaba en el remolino y nadaba, nadaba. Braceaba, nadaba, braceaba, 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 braceaba. Braceaba, 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 Y no podía salir, se hundía y se hundía. Claro. claro. Y entonces dije, Dios mío, me pongo en tus manos. Y. y afloja. Salió, afloja y sale. Se acuerda, eh, platica Andrés, que se, se sale. Lo primero que hace es, después de vestirse, irse a ver a su madre y a su padre allá a Catazacá. Eh, era por Balancán, sí. ese cerca de Tenosique, en la parte de los ríos de Tabasco. Se va a Palenque, se va a Catazacá y le platica a su madre, platicado por él. ¿eh? Claro. Y le dice, madre, me acaba de pasar esto y esto. Dijo, hijo, que era ella muy cristiana, leía la Biblia, era una mujer muy apegada a la Biblia, dijo, hijo, tienes una misión de Dios. Tienes aquí una tarea que cumplir en la vida. La si Dios te salvó, es porque te da una misión. Y él la platicaba. Y siempre me decía, en la intimidad de las conversaciones, que la única preocupación que él tenía era, ¿cómo voy a pasar a la historia? Era una obsesión. La historia. La historia. Sí, ¿no? Entonces... Sí, sí. Que todos hicieran lo que tuvieran que hacer para que él llegara sin que él dejara de ser inmaculado. Desde luego,
1: porque además Dios lo dejó vivir, güey.
0: Y porque él tenía una misión en la vida. Por
1: eso, pero ¿cómo le explicas a este necio de Andrés decir, oye, cabo, es que si estás en el remolino y pataleas y braceas te hunde, te, te jala, güey. O sea, cuando dejas de luchar, cuando él dice, Dios mío, me pongo en tus manos. Afroga el cuerpo y el remolino lo escupe, cabrón.
0: ¿O no? Pues ojalá lo hagan las elecciones, ¿no? <risa> ¿Eh? Ojalá lo hagan las elecciones porque va a pasar la historia como una regresión y como un autócrata que se niega a reconocer que la democracia que le permitió y construimos entre todos, las fuerzas políticas, todas, ¿eh? incluyendo el PRI, el PAN, el PRD, todas construimos las reglas para la equidad, los transparencia, dos. todos, el tribunal electoral, todo lo que, lo que permitió ratificar su, su elección contundentemente y claramente, la que ha permitido que reconozcan los triunfos en los estados, en las entidades federativas, sí. donde hoy Morena es hegemónico, todo ello es una contradicción, porque entonces, ¿qué quiere él? Volvernos al partido único... ¿De dónde salió? De dónde salió, o a lo mejor nunca salió.
1: O a lo mejor nunca salió. Na, nada
0: más es el primor, ¿no?
1: Pero ve, o sea, hay una, un ese pri,
0: Ese PRI autoritario. Bueno. Porque el otro PRI democrático, el PRI que buscaba las salidas con responsabilidad, sí, con, sí construyó los acuerdos. No se aferró al poder. No fue como Fidel que dijo, si a balazos entramos, a balazos salimos. O Plutarco Elias Calles. O sea, ese tipo de personajes, porque tú lo mencionas
1: y suena muy cabrón, pero lo mencionas muy bien. Andrés ya llegó a esta, a esta atmósfera maldita de algo que podría llamarse, como lo dices tú en tu libro, el
0: populismo. Así es. Esa es la expresión, no es la izquierda la que gobierna. Y los que presumen de izquierda, que están en la izquierda con una convicción en, 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 en Morena, que están en esa idea de que son la izquierda de Morena. Eh, ellos consideran que es la izquierda la que gobierna. Pero si revisamos objetivamente no es la izquierda de Morena. Hoy más que nunca los grupos de poder han, se han fortalecido económicamente. Sí. La mafia del poder se ha consolidado. ¡La oligarquía! La oligarquía se ha consolidado A, en términos huevo. económicos. Sí. Y hoy aparece una figura peligrosa que conceptualmente desde la izquierda no puede ser posible. Siendo yo hijo, nieto y hermano de militar, y, siendo, y, y diciendo que me sentí orgulloso de que el secretario de la Defensa en aquel entonces eh, haya sido el que haya parado el desafuero contra Andrés, desde luego Ajá. Eh, realmente lamento que hoy los militares estén ocupando esta actividad económica y constructiva en el país, donde... Las finanzas públicas no van a resistir. El que llegue, la que llegue, perdón, porque, bueno.
1: Bueno, también hay un hombre. Hay Ahorita un nombre. A estas horas está pedo, pero. El que llegue,
0: el que llegue, eh, Broso, eh, tendrá que afrontar un problema gravísimo. Andrés, ha quebrado las finanzas públicas del país. Esta deuda histórica, millonaria, ¿Eh? Sí. de 2.5 billones de pesos, sí. es un precedente histórico que también lo va a perseguir siempre. Y, 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 y prometió... En, yo estuve en psicanualisis y lo planteo, leyendo a Mitterrand un día, Mitterrand dice que el psicanualisis es importante para no confundir sus pasiones personales con sus deberes políticos. Bueno. Y cuando tú dices algo que no robo, no miento...
1: No traiciono.
0: No traiciono. No son sino denegaciones. Sí. Finalmente, tendrás que traicionar a los tuyos. Tendrás que propiciar cómo. El robo. Se, se ajustan tus más cercanos y se, y se pueden resarcir de todo lo que hicieron para permitir tu carrera política. Y tercero, que estás mintiendo. Bueno, hay un amigo que tiene un libro con una contabilidad diaria de las mentiras y las mentiras de todas las mañaneras. Es. Y esto es una manera de hacer política. Él critica a Goebbels diciendo que Goebbels decía, decía que repitiendo una mentira mil veces se convertía en verdad. Claro. Hoy él ha querido convertir mentiras en verdad.
1: Y por eso pones en tu libro, esto se parece a un nacionalpopulismo.
0: Y esas características, efectivamente, a eso voy, no son las de una izquierda, sino de una visión nacional populista que él ha construido sí. para convertirse en la fuerza hegemónica y la legitimidad de él va a ser este constante juego de nacionalismo con el pueblo bueno. Sí. Porque el otro pueblo no es el pueblo. No, no, no. Para ese pueblo no hay zócalo. No hay bandera nacional, no hay espacio, hay que aplastarlos. Así es. No son adversarios, son enemigos.
1: Para terminar nuestra plática, voy a terminar como terminas el libro. En 2024, ¿por quién votarías?
0: No, ¿por qué votarías? No, ¿por quién? ¿Por qué votarías? O votas por una reconstrucción de nuevas reglas para fortalecer... Eh, los gobiernos de coalición, porque hoy Andrés es la expresión caricaturesca, lo debo decir con mucha responsabilidad, y como dice él, con respeto con, respeto, con todo respeto, a la investidura presidencial. El presidencialismo es caricaturesco con él. Sí. Eso que no recibo a nadie porque está en juego mi investidura... Sí. Eso me recuerda a un presidente que me hizo hacer política en 68, que era Díaz Ordaz. Así es. Tendió su mano y dio el golpe. Sí. A otro presidente que dijo que nos preparábamos por la abundancia en Pemex y quebró al país. Así es. López Portillo. Así es. Y todos estos grandes paralelos, paralelismos, te llevan a que finalmente vas a tener que tomar la decisión el próximo 2 de junio, en un gobierno plural que reconstruye el país sí. con, con mexicanas y mexicanos que sin importar partidos tengamos una visión de país y de nación y de, y de futuro, o empecinarse en una continuidad donde el casicazgo político sí. de López Obrador prevalezca otros seis años.
1: Podríamos calificarlo como hay de dos sopas, o democracia, o regresión, o dictadura
0: o regresión que es empezar a acariciar la tentación de la dictadura. Me gustó mucho tu libro. Qué bueno que te gustó. Véanlo, léanlo,
1: vale la pena. Vaya la pena. Yo, yo, yo sé que para muchos decir... ¡Ay, leer, qué hueva! ¡Sí! Pero, pero tenemos que irnos enterando... Y tenemos que irnos empapando de historia. Porque si no conocemos lo que ha pasado... No sabemos en dónde estamos. Y si no sabemos en dónde estamos... ¡Qué chingados vamos a ver a dónde vamos! Muy buen libro de Graco Ramírez... Contra la regresión autoritaria... Memorias desde la izquierda. Ustedes saben que yo he presentado aquí muy pocos libros a lo largo de estos años, solamente los que me gustan y que me gustan mucho y que, y que, y que me siento con ganas de recomendar. ¡Graco Ramírez!
0: Y ¡Eres un gran lector!
1: <risa> ¡Cuídate mucho! ¡Qué bueno verte! Qué bueno ¡Niños, verte. en 15 días! Estaremos con ustedes, pasen lo que pase. Acuérdense que en este país, en estos momentos puede pasar lo que sea, cuando sea. Pero, en 15 días estaremos aquí para morirnos de la risa o para bañar. En llanto. Mis niños, si es por gadgets, es por latinus. Hola,